0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário, e aí pessoal, beleza? Estamos aqui na meia-noite e vinte hoje, era para eu ter entrado antes, mas eu tava falando com o Alan dos Santos aqui, o Alan me ligou, aí ficamos aqui batendo um papo, é, por muito tempo, então tava lá o primo dele, o Anderson, então ficamos batendo um papo e acabou que só pude entrar agora. Mas tem gente pra caramba aí, meu Jesus amado, mas vocês não dormem não, gente, mas vocês não dormem, mas o que que é isso, mas o que que é isso, hum... Hum. Muito bom, muito bom Então, na nossa sequência de lives Eu falei que as lives iam ser entre 5 da manhã e 11h59 Ou em qualquer horário que eu quiser Pronto, hoje a gente está no horário que eu quiser Beleza, estamos aqui meia-noite e 20 Vai ser uma live curta Não se preocupem, vocês vão dormir é, Não tem problema Olha só a cara de pau do Dari perguntando se isso é a hora, mas você tá aí acordado também, né, meu cara? Tá bom, beleza, maravilha. É, não temos avisos Aqui a Luana perguntando se vai ter curso em Campo Grande ano que vem. Não digo, tá bom? Não digo, não digo. Mas a gente já tem... É, a gente já tem as, as cidades, que eu vou dar o curso ano que vem. Ser, vai ser legal. Eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso aí, tá? É, ano que vem vai ter bastante... Vai ter curso pra caramba, né? Porque foi um sucesso esse ano. sucesso... Quer dizer, o conteúdo, conteúdo muito bom, o conteúdo se consolidando também, mas a procura está muito alta, né? Acabou que ficou muita gente fora esse ano. Então, ano que vem vai ter. Vai ter em Miami também a Dani Guardini perguntando aí, tá bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema. Não tem nada a ver com o Zumbi dos Palmares, não. O Zumbi dos Palmares eu já falei no, no mini podcast, no Guerrilha Cast, lá no Telegram. Então, muita gente ouviu já, porra, muita gente mesmo assistiu. O, só foram seis minutinhos falando um pouco da parte histórica do Zumbi, né? É, dos Palmares e depois eu fiz aquele post lá no Instagram, vamos ver se a gente, vamos ver se, a, se, o, se o Instagram acha que aquilo ali é se está dentro da política do Instagram se, 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 se o Instagram autoriza a gente a falar sobre verdades históricas ou se ele só deixa repostar aquilo que é, são as mentiras contadas aí, recontadas, né? Então fica no aguardo aí. É, por isso que é importante vocês se inscreverem lá no Telegram, porque eu estava até falando com o Alan isso agora, que a qualquer momento né? se, se a gente viola a política de privacidade, não, a política do, da rede social, a casa é deles, eles podem fazer o que eles quiserem, realmente, a gente não tem nada a fazer. É, é muito bom. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que é um assunto que eu trato com, de, modo bem, de modo mais extenso, e mais, muito, muito extenso, na verdade, e mais sistemático lá no curso presencial, mas é um o assunto, um assunto de uma motivação específica que aparece num certo momento da maturidade do ser humano, que é o seguinte. Então, num certo momento da vida do homem, ele aparece uma seguinte pergunta na cabeça dele. Que é a pergunta, retifico ou ratifico? Essa pergunta, ela aparece em alguns momentos na vida do do sujeito, né? Ela pode aparecer no momento de imaturidade, num momento que tem a ver com a idade da pessoa, né? E isso, isso, em regra, acontece ali perto dos 30 anos, um pouco antes dos 30 anos. Você pode ver, se você já tem mais de 30 anos, você pode notar que algumas grandes decisões que você toma na sua vida tanto interiores, mas exteriores mesmo, né, é... aconteceu ali perto dos 28 anos, perto dos 28 anos aparece em alguma, a vida aparece com um certo peso, um certo peso que relembra um tipo de morte, relembra um tipo de confronto com a morte, um confronto definitivo é... com, seu de... com o nosso destino último, então ali perto dos 28 anos aparece essa pergunta, que não aparece assim, não é que aparece um anjo do céu e no espelho, sei lá, de noite, e fala com você, ah, retifica ou ratifica, ratificas ou retificas, meu jovem. Não é assim que aparece. Mas é uma sensação, é um sentimento. A vida, ela adquire uma certa densidade, as coisas adquirem um certo peso. As, a, as coisas que a gente começa a fazer ali perto dos 28 anos, elas já não são mais tão triviais quanto antes. E com isso eu não estou querendo dizer que as pessoas que têm menos de 28 anos são pessoas triviais, mas não. Mas a gente não pode também tá o sol com a peneira, a gente não pode se enganar e achar que um, um jovem, uma jovem de 20, 21, 22 anos, tem ainda a densidade da vida. A verdade é que não tem. E é uma delícia, na verdade, conviver com essas pessoas, porque a gente relembra uma certa leveza, uma certa leveza necessária. É... Diante da vida também, nem tudo é tão dramático, nem tudo é tão definitivo assim. mas é, para as pessoas de 28, 18 anos, as coisas elas são mais leves, as pessoas mudam de ideia com mais facilidade, os sonhos ainda são todos abertos, as pessoas ainda têm muitas opções na vida. E é normal que quando a gente vai encaminhando para a maturidade, não necessariamente uma maturidade interior da personalidade, mas uma um, uma maturidade da própria vida, da tua própria história biográfica, da tua história biográfica, são é um plenagem, né? da tua própria história. É normal que você vai chegando perto dos 30 anos, você vai amadurecendo, as opções elas vão de algum modo reduzindo, porque você já viveu. Você No fundo, no fundo, no fundo, você sabe que certas coisas você pode fazer e tantas outras você não pode fazer. Pelo simples motivo de que você já não tem mais tanto tempo. Pelo simples motivo de que, bem, algumas oportunidades passaram mesmo. Isso é normal. Isso é normal realmente acontecer. Agora, ali perto dos 28 anos aparece essa pergunta... É... Não é uma pergunta, mas a vida aparece com essa forma. A vida, ela aparece com essa forma do retifico ou ratifico. Essa é uma das primeiras grandes crises do homem. Uma das grandes primeiras primeiras crises do homem... Homem, mulher, quando eu digo homem, é um ser humano, né? Porque hoje em dia precisa explicar tudo. Uma das grandes primeiras crises do ser humano, do, do homem concreto, do homem vivente, aparece perto dos 28, 30 anos, porque... A vida, como eu disse, ela adquire essa forma. Aquele fenômeno estranho que as pessoas veem, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, mas o que, que é isso? Sei lá, os artistas, os, artistas, os é, cantores de cantores, rock, sei lá. Tem um monte de gente que se mata ali perto dos 28 anos. é uma epidemia, né? pessoas morrem é, lá, com overdose, se matam. Quase como que não aguentando esse mesmo peso da vida, esse mesmo peso da forma, essa nova forma da vida. Então, essa, a vida ela vai adquirindo essa forma ali perto dos 28, 30 anos. E as coisas, elas aparecem desse modo. É claro que quando a pessoa tem 28, 30 anos e ela não tem ainda a maturidade verdadeira, essa pergunta, ela, em regra, ela vai levar o sujeito a querer mudar rápido, a querer mudar do que ela está fazendo. Então, às vezes a pessoa casou com 25, sei lá, e chega perto dos 28 anos e pensa assim, ah, mas agora eu não aguento mais essa família aqui, eu vou embora. A pessoa vai. Ou a pessoa tem uma carreira e aí ela começa a olhar assim, mas será que foi para isso que eu nasci? Será que foi para isso que eu... né, Será que essa é a minha vocação? E aí ela muda de carreira Então a pessoa fala assim Ah, acho que essa cidade aqui que eu tô morando Essa cidade que eu tô morando Ela realmente não não, não é é pra mim É uma cidade muito grande Então eu vou pro meio do mato Nossa, é aquela cidade muito muito caipira Então eu vou pra cidade grande, sei lá Olha, por isso que eu dou aquela recomendação Que obviamente não é uma recomendação particular É uma recomendação geral É um conselho geral não Não é olhando o caso concreto de cada um Mas é um conselho geral Que vale a pena a gente levar a sério Que é o seguinte Olha, meu filho você tem 28, 30 anos, realmente, a recomendação que eu te dou é não muda de lugar. Continua a fazer o que você está fazendo. Continua a fazer o que você está fazendo. Se você está na, na cidade, olha, fica aí mais 2, 3 anos. Se você tem um emprego, meu filho, provavelmente você está querendo mudar de emprego. Não é porque o um emprego é ruim, não é porque esse emprego não é para você. É porque você provavelmente não se dedicou. Você não se dedica, você não acorda na hora, você chega atrasado, você enrola o teu chefe, você enrola os teus amigos, você não leva a sério a entrega do produto que você tem que entregar. A mesma coisa de carreira, emprego, né? Ou... Às vezes, uma carreira universitária, a pessoa está na faculdade ainda, sei lá, e aí ela quer mudar de área. fala: provavelmente você está querendo mudar de área porque você não estuda, né? Então, se você não estuda, você realmente não vai se identificar com a coisa. Então, perto dos 28, 30 anos, a coisa que, em geral, quando a pergunta aparece, a minha recomendação é: fica onde você está, fica onde você está, por um único motivo. Porque. Vai passar, essa pergunta ela é muito esquisita, quando ela aparece para a gente na cidade, a pergunta passa, a vida volta depois dos 30 anos, ela volta a ter uma outra densidade, ela volta a ter uma densidade menor, ela não volta a ser tão definitiva quanto ela foi nesse pequeno período de dois anos. Nesse pequeno período de dois anos, as coisas parecem todas dramáticas e definitivas, e às vezes as mudanças que a gente faz, no final de contas, só nos, nos desestruturam mais, nos desestruturam mais sobretudo se a gente muda. Então, às vezes você estava ali adquirindo as ferramentas necessárias no teu emprego, mas a pergunta apareceu, você mudou de emprego, e aí quando você se vê ali aos 31, 32, você fala, cara, eu tô numa coisa nova que eu fiz, que eu inventei, puta que pariu, para que que, que que eu mudei, né? Agora eu tô aqui numa coisa nova, eu não tenho nem... Talvez era melhor eu estar tá onde eu tava, porque lá onde eu tava, pelo menos eu tinha a ferramenta, eu tinha os materiais, eu já tinha ali uma história, né? Eu tinha uma história. Então, é um conselho que eu dou, um conselho geral, óbvio, né? Não é o caso concreto, o caso concreto a gente tem que ver. Mas o conselho geral é, olha, essa coisa em geral, essa coisa essa Passa, essa coisa passa, essa pergunta ela ela passa, mas ela reaparece, ela reaparece depois para as pessoas que de fato alcançam a maturidade, de fato as pessoas que alcançam a maturidade, ou seja, que elas vão progredindo nas camadas da personalidade, tem um certo momento que essa pergunta ela volta, mas ela já não volta mais podendo sumir. Então, um certo momento da vida, depois que você já adquire um papel social, ou seja, você já adquire... Você já sabe que você consegue trabalhar, você já sabe que você consegue entregar o teu serviço, você já sabe que você é relevante para tua comunidade, para tua família, para os teus parentes, para tua... Sei lá, para ir para o lugar onde você está... Você já sabe que você é relevante ali, por quê? Porque você domina uma técnica, você serve a tua comunidade, você, assim como Adler, né? o Alfred Adler falou pra gente, você já tem ali, você já tem uma vitória, você já venceu o complexo de inferioridade, por quê? Porque você é serve a comunidade, você já sabe que a tua individualidade ela só aparece quando você se derrama na comunidade, quando você se derrama no outro através do serviço. Então, tem um certo momento da vida na qual você já dominou a técnica, as técnicas né, as técnicas necessárias para a vida adulta, então você já tem um emprego, você já é relevante, você já até ganha o seu dinheiro, mas às vezes você não ganha muito dinheiro, mas você já sabe que você pode se sustentar, as pessoas contam com você e quando a gente fica algum tempo nisso, a gente fica algum tempo ali tendo a técnica dominada, trabalhando sem se importar tanto assim com a opinião dos outros, ou seja, a gente trabalha não para que os outros batam palma para a gente, mas a gente trabalha porque a gente sabe que a gente é relevante, que a gente é necessário para aquela comunidade. Depois que a gente fica um tempo vivendo essa vida, vivendo essa motivação vital, aparece uma coisa estranha. Olha, depois que por algum tempo assim a gente ficou vivendo esse tipo de vida... Essa a, a perguntinha do retifico ou ratifico, ela reaparece para gente. Mas ela reaparece não mais como uma coisa que passa. Ela, ela reaparece não mais com aquela, aquela dramaticidade urgente. Não, ela aparece como um peso sério. É um peso sério. É assim, olha meu filho, essas coisas que você está fazendo, que você vem fazendo por todos esses anos, elas valeriam, elas valeriam mesmo diante da morte. Ou seja, mesmo diante da morte. Mesmo se você, é, você sabe que você vai morrer. Diante da morte, você continuaria fazendo isso que você está fazendo? Essa é a pergunta que aparece quando o sujeito ele vai amadurecendo, mesmo. ou seja, o sujeito venceu ele as motivações de quarta camada, o sujeito ele ou seja, ele já a motivação dele já não é mais só ser validado, não é só mais encontrar o sorrisinho dos outros, não, a, a motivação dele é servir, é servir a comunidade, é servir a um ideal, bem, depois de um tempo vivendo assim A vida, ela aparece com esse peso, que não é, como eu disse, um peso agitado, né? Não é aquela agitação rápida, dramática, não. É uma coisa mais mais calma, mais profunda, mais serena, mas totalizante. É uma coisa totalizante. Quer dizer, isso que você faz, meu filho, tem valor diante da morte? Isso que você faz, meu filho, tem valor diante da eternidade? Isso que você faz continuaria valendo, continuaria valendo, independente de qualquer coisa? Olha... Essa é a pergunta dos sujeitos maduros. Essa é a pergunta dos sujeitos maduros e um exercício, que né, que vai te levar a essa maturidade, é meditar na morte diariamente. O sujeito que não medita a morte diariamente, esse sujeito, ele não está ainda, ele não ainda não entrou no jogo real da vida. Ele não entrou no jogo real da vida porque porque, olha, se a gente não tem a ideia de que a gente vai morrer, nem preste atenção nisso aqui que eu vou falar, porque isso aqui parece um paradoxo. Isso aqui parece uma coisa que talvez não faça muito sentido à primeira vista. Mas um sujeito que não meditou suficientemente na morte, esse sujeito não pode levar nada a sério. O um sujeito que não meditou realmente antes da morte, esse sujeito ele não consegue encontrar um propósito vital. O um sujeito que não meditou realmente gente da morte, para ele... Tudo, preste atenção, para ele é como se tudo pudesse acontecer a qualquer momento. Porque, olha, se eu não tenho certeza que eu vou morrer, se eu não meditei que eu vou morrer, se se, se eu não sei que eu vou morrer, tanto faz viver ou não. É aqui que parece o paradoxo algumas pessoas desacreditadas, algumas pessoas descrentes, podem pensar que é o contrário. O contrário seria, olha, já que eu vou morrer mesmo, tanto faz, tanto faz, mas isso é uma bobeira. A verdade, é uma bobeira mesmo. A verdade é a seguinte, quando o sujeito medita na morte, aí que aparece a seriedade da vida. Uma pessoa que fala isso assim, ah, mas tanto faz, eu vou morrer mesmo, tanto faz o que eu vou fazer. Essa pessoa ela não parou para meditar na morte um único minuto. Se a pessoa meditar na morte, na própria morte, né? na sua própria morte, olha, eu vou morrer, eu vou morrer. A meditação dessa realidade, ela dá para a vida uma densidade, que é a densidade da vida real. Ela instala a gente no arco real das nossas realizações e tudo para a gente, ou seja, cada dia passa a contar. Cada dia passa a contar. Tem uma frase, tem uma ideia que veio dos americanos, que é o fake it until you make it. Você você vai vai disfarçando, vai fingindo que você sabe fazer alguma coisa até que aquela coisa fique real para você. né? Isso é uma uma ideia que os americanos passaram para a gente que... Bem, ela tem alguma razão de ser, mas ela ainda é muito diminuída, ela é muito amputada. Essa coisa do fake it until you make it, ela só tem sentido, ela só tem sentido real se a gente medita diante da morte, porque é como se a gente pudesse morrer todo dia. Ou seja, eu posso morrer hoje. E se eu morresse hoje, eu continuar. Eu agiria, de, eu agiria dessa mesma forma. Se eu morresse hoje, se eu morresse hoje, eu deixaria de cumprir o meu dever? Eu deixaria de cumprir as coisas que eu preciso cumprir? Se eu morresse hoje de eu... verdade. Aquela outra ideia estúpida... né Aquela outra ideia estúpida... "Ah, Se eu soubesse que eu fosse morrer hoje... Cara, aí eu ia comer todo mundo... Eu ia, porra, me drogar... Eu ia comer pizza pra cacete... Eu ia chutar o balde... Isso é coisa de quem jamais meditou diante da morte... As pessoas que sabem que vão morrer... Isso a gente olha no hospital... Pacientes terminais... Eles não têm esses delírios loucos pelo prazer... É muito, muito, muito curioso isso... Os delírios pelo prazer... Ou seja, assim... A vida direcionada às coisas prazerosas apenas... A esses prazeres aqui da terra... De aqui debaixo... Isso só aparece para quem jamais meditou sobre a morte e a vida fica vazia, a vida fica sem densidade. Isso é muito estranho, mas isso é, isso é profundamente real. Quando a gente vai nos, nos hospitais, é claro, eu tive experiência ali, sou médico, né? então atendi muita gente que tal para morrer, que sabia que ia morrer. O olhar da pessoa muda e não é um olhar necessariamente triste. A pessoa começa a buscar sentido nas coisas que ela está fazendo diariamente. Então, veja, a pessoa ela se torna mais responsável. É uma coisa muito esquisita. Ou seja, aquele jeito que sabe que vai morrer... Ao contrário do que, claro, essas novelas da Globo, essas musicazinhas de riponga da década de 70 queriam falar pra gente, ah, se eu soubesse que eu ia morrer, eu ia chutar o balde, ia fazer um monte de merda. Não, é o contrário. O jeito que sabe que vai morrer ele encara a vida de um modo, deliciosa, de um, de um modo assim delicioso, é uma, delici- é, uma, é uma delícia a sério. A pessoa encara a vida assim, com uma densidade maravilhosa. Cada dia conta, cada segundo importa, cada ato seu adquire uma relevância até então desconhecida. Isso só acontece quando o sujeito medita diante da morte. Só quando o sujeito medita diante da morte. O sujeito não meditou diante da morte, ele ainda não entrou no jogo real da vida. Então, em primeiro lugar aparece a pergunta retifico ou ratifico ali perto dos 28, 30 anos, que é uma pergunta que ela aparece de modo imaturo ainda. Ou seja, o sujeito, ele pode mudar, ele pode... Dar, dar, deu na veneta? Saiu, saiu do relacionamento, saiu, abandonou os filhos, saiu da, da cidade, saiu do país, mudou de carreira. Bem, isso acontece. Né? E se aconteceu contigo, paciência. Está acontecido, depois a gente tem que rever como é que faz. Agora, tem um outra, tem outra, tem outro momento da vida. No, no outro momento da vida, essa pergunta, ela reaparece. Mas olha, ela reaparece sem o que você possa sem que você possa sair do lugar no qual você está. Porque preste atenção, se não é assim, olha... Se o Ítalo está dizendo que essa pergunta aparece de, de modo assim dramático, sereno, né? mas profundo e totalizante, num certo momento, no qual você já estabilizou ali os teus, os teus afazeres, ou seja, você estabilizou em você as tuas capacidades, se você já sabe servir a comunidade, se você sabe que a comunidade conta contigo, se você, de fato, é uma pessoa que importa para a comunidade, ora... Se você sabe disso tudo, ou seja, se você é um sujeito responsável, a psicologia da responsabilidade, assim como dizia o Adler, o Alfred Adler, se você já sabe dessas coisas, ora, quando a pergunta aparece, você não pode fazer o que você quiser. Esse é o grande drama do homem maduro. O grande drama do homem maduro é o seguinte, olha, a pergunta retifica ou ratifica, ela reaparece, mas eu não posso mais mudar de lugar a meu belo prazer, porque eu sei que a minha personalidade conta para aquela para aquela comunidade. Eu sei que as coisas que eu ofereço para aquela comunidade, que coisas que eu entrego para aquela comunidade, contam para eles. E é por isso que eu não posso mudar de lugar ao meu bel prazer. Eu vou ter que conseguir dar uma resposta. Se a pergunta que preva- se a resposta que prevalece a pergunta é hora, eu preciso retificar, eu preciso mudar. Se a pergunta que aparece, se a resposta que aparece a pergunta, ela vai nessa direção, temos uma outra crise, uma crise da maturidade real, ou seja, eu vou precisar sem sair do lugar Sem deixar de cumprir o meu dever, sem deixar de ser quem eu sou, eu vou precisar de algum modo reinventar a minha vida. Essa é uma das grandes maravilhas da vida do homem maduro. É você precisar reinventar a sua vida sem deixar de ser quem você é, sem mudar de lugar, sem desertar da sua posição, sem abandonar suas obrigações, sem abandonar suas responsabilidades. Isso é uma crise. Isso é uma crise real. Essa é a crise real. Olha, quando as pessoas falam assim, "Ah, eu quero deixar de ser quarta camada porque é muito sofrimento, você não sabe o que você está falando. Os sofrimentos da quarta camada, eles são sofrimentos que passam com um beijinho, eles são sofrimentos que passam com uma resposta do WhatsApp. Os sofrimentos do sujeito do homem maduro, da da mulher madura, os sofrimentos, ou seja, daquele que se confronta com a morte diariamente, não só por um exercício, mas porque a morte aparece para ele diariamente, não, presta atenção, não é um desejo de se matar. É a responsabilidade da tua vida diante da eternidade, diante da tua morte. Ou seja, as coisas que eu faço aqui, elas têm valor de eternidade? Ora, esse sujeito não dá uma resposta... Uma resposta fugidia, ele não dá uma resposta negligente, ele não dá uma resposta vulgar. Ele vai ter que dar uma resposta uma resposta muito a sério, uma resposta profundamente totalizante. Ou seja, como é que eu articulo esse ficar e esse transformar? Como é que essa articulação ela acontece? Essa é uma das grandes funções da, das amizades, essa é uma das grandes funções do amor. O amor humano, entre amigos, entre homem e mulher, eles aparecem sobretudo para isso, eles estabilizam essa tensão que aparece no homem e na mulher madura, uma das grandes funções de relacionamento de homem e mulher é um ser a estabilização para o outro, quando essa pergunta aparece, essa pergunta ela sempre aparece com um drama real, como um drama real, esse drama ele é real, ele é real, uma tensão real e, e inescapável, e inescapável, e a e a figura do homem ou da mulher na nossa vida aparecem justamente de algum modo, de algum modo para amenizar isso, para completar na gente aquilo que falta. Ou seja, se eu preciso mudar, se a resposta que eu tenho que dar é mudo, vou precisar mudar, a figura complementar, ou seja, o homem ou a mulher que estão ao nosso lado, elas aparecem para dizer assim: olha, meu filho, mas cada vez que você me olha, cada vez que eu te olho, essa mudança ela já está acontecendo, porque o amor transforma. Tá? E ao mesmo tempo, né? ao mesmo tempo, assim, olha, eu preciso continuar cumprindo as minhas responsabilidades, eu não posso sair de onde eu estou. Ora, para que, que serve né? a relação real, a relação densa, a relação sólida, a relação estruturada? Para essa mesma coisa. Fala, olha, eu estou aqui na tua frente e não queira fugir da responsabilidade que você tem comigo. Você, como disse lá o, o, o esu perrino no Pequeno Príncipe, olha, você me cativou. Então você é responsável por mim, porra. Você tem uma responsabilidade diante de mim. Essa é uma das grandes maravilhas do relacionamento humano. É, é outro paradoxo aparente. É um paradoxo de responsabilidade e âncora. Aparece ali a responsabilidade, a âncora, mas ao mesmo tempo aparece a transformação e a vela inflada por um ar, por um vento, por um sopro do amor. Isso é a maravilha do relacionamento humano. A maravilha do relacionamento humano é a gente ser essas duas coisas para o pro, pro, pro ser amado, para o sujeito amado, para aquele que a gente ama. Né? Então, ora, se você está no relacionamento, se você é esposa, marido, e você não é essa dupla função, se você não é essa dupla, você não tem essa dupla função, essa dupla personalidade, não como duas jornais distintas, né? Mas se você não exerce essa dupla função para o outro, você está pecando. Você está pecando miseravelmente, você está fugindo de algum modo daquilo que é ser aquele que o aquele que outro pode amar, aquele que o outro deve amar. Então, essa é a ideia, né? Essa é uma ideia geral aqui sobre esse tema, que é o tema da morte. É um tema que não estou falando, falando de perda de ente querido, não estou falando de perda de pai, de mãe, estou falando da tua morte. Eu também não estou falando do desejo de morte. Eu estou falando de uma meditação necessária, séria, calma, profunda sobre a forma da tua vida. Se a gente não se a gente não meditou. Se a gente não meditou sobre isso a sério, a vida para a gente ainda não tem densidade. A gente ainda não entrou em campo, a gente ainda não é titular. A gente ainda está no banco de reserva, a gente sequer foi convocado. Então, essa é a ideia. Vou deixá-los aqui para que vocês possam dormir. Eu vou terminar de fumar e terminar de caminhar aqui, tá bom? Voltamos a nos ver amanhã. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.